1: Ja, von dem wir uns wahrscheinlich alle, egal in welchem Beruf wir arbeiten, egal wie unser Alltag aussieht, gar nicht komplett freisprechen können. Und zwar geht es um Stress. Und Alina und ich sind auf diese Folge gekommen, weil auch wir, wie gesagt, uns nicht davon freisprechen können, dass wir immer in diesem Ayurveda-Mindset sind und in dem Yoga-Mindset, wo wir die ganze Zeit total geerdet sind, wo wir uns nie gestresst fühlen, wo wir immer super ausgeglichen sind. Und ähm, das ist einfach so ein wichtiges Thema, weil Stress sehr, sehr viel mit unserem System machen kann, weil Stress extreme Einflussfaktoren auf unsere Hormone hat, ähm, auch wenn wir uns die Frauengesundheit beispielsweise anschauen. Ähm, aber auch auf unser Immunsystem und so weiter und so fort. Und ähm, generell ist es einfach so wichtig, dass du für dich Strategien findest, wie du im Alltag mit Stress umgehen kannst. Und ähm, bei mir war es gerade so und wie gesagt bei Alina mit Sicherheit auch, dass die letzten eineinhalb Jahre einfach super turbulent waren. Und das ist jetzt gar nicht unbedingt auf Corona bezogen, sondern auch einfach auf unseren Arbeitsalltag und was einfach das Leben so mit sich bringt. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay ich brauche jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit für mich und ich habe einen MBSR-Kurs angefangen und ich merke jetzt schon, dass der mir total gut tut und so wollen wir euch auch mit dieser Folge ein paar Inspirationen geben, was ihr für euer Stressmanagement machen könnt. Ich mag immer gar nicht so gern von Stressminimierung sprechen, denn ganz ehrlich, das schafft kaum einer von uns, sondern es geht wirklich um das Stressmanagement und wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ganz, ganz viel mitgeben können.
0: Genau. Ähm, ja, Stress kenne ich natürlich gar nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, wo der herkommt, was das ist. Ähm, nee, natürlich äh, gibt es bei mir auch in meinem Leben immer wieder Stressoren. Und ich glaube, das, das hast du auch schon ganz gut gesagt, Laura, dass ähm, wir uns vom Stress grundsätzlich nicht unbedingt freisprechen können, weil es gibt natürlich auch Anforderungen, die von außen an uns gestellt werden. Und ähm, klar, Laura und ich, oder ich bin jetzt ja komplett selbstständig, das ist dann auch nochmal eine andere Form von Freiheit, aber ähm, Laura kennt das ja auch, dass man halt, äh, auch wenn man einen Arbeitgeber hat, oder ich ja auch aus früheren Zeiten, ähm, dass auch da natürlich Ansprüche an eingestellt werden, die, denen man natürlich auch gerecht werden möchte und die man erfüllen möchte. Und auch das kann ja eine Form von Stress sein. Vielleicht kennst du das auch, dass du ähm, einerseits von der Arbeit vielleicht ein bisschen gestresst bist, vielleicht auch gerade durch die aktuelle Pandemiesituation. Vielleicht ist es bei dir aber auch mehr der ähm, private Stress. ja Vielleicht hast du <lacht> ähm, sehr viele Zoom-Meetings aktuell mit deinen Freunden und das stresst dich. Also irgendwo gibt es immer Faktoren, die, egal ob positiv oder negativ, uns natürlich in Stress versetzen können. Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, weil dahinter ja eine physiologische Reaktion steht. Also wir haben früher, das kennt ihr bestimmt, im Steinzeitalter ein System aufgebaut sozusagen, und zwar das vegetative Nervensystem. Und das vegetative Nervensystem ist einfach dafür da, zu entscheiden, sind wir gerade in einer Situation, wo wir ja, kämpfen oder flüchten müssen vielleicht, also wo es wirklich etwas stressiger ist, oder sind wir in einer Situation, wo wir uns eigentlich zurücklehnen können und entspannen können. Und dieses System war damals natürlich super relevant, weil wir ähm, schnelle Entscheidungen treffen mussten, weil schnell unser Körper ausgerichtet werden musste auf eine Schutzfunktion. Also das ist im Endeffekt ein, eine Schutzfunktion unseres Körpers. Ähm, aber in der heutigen Zeit ist natürlich diese akute Stressreaktion teilweise nicht mehr so günstig. Ähm, einerseits schon, weil wenn wir jetzt in einem, in einer, also zum Beispiel in einer Prüfung sind, eine akute Stresssituation in dieser Prüfung haben, dann kann uns das natürlich auch fokussiert und konzentriert machen. Wenn wir allerdings über einen sehr, sehr langen Zeitraum diesen Stress haben, dann passiert eigentlich eher genau das Gegenteil, weil unsere Nebenliere erschöpft sich, Cortisol kann gar nicht mehr so richtig produziert werden, wir fühlen uns müde, wir fühlen uns eher unkonzentriert, Wir können uns gar nicht mehr so richtig fokussieren. Und das führt natürlich auch zu anderen Problemen. Und genau darauf wollen wir eigentlich eingehen, also auf die Folgen von chronischem Stress und nicht von, auf, die, auf die Folgen von diesem akuten Stress. Weil akuten Stress können wir eigentlich körperlich ganz gut wieder wettmachen, gerade wenn wir auch einen guten Lebensstil haben und eine gesunde Ernährung haben. Und heute möchten wir einfach mal darüber sprechen, wie wirkt sich denn Stress auch auf die verschiedenen Konstitutionstypen, auf die verschiedenen Doshas auf, aus? Und was kannst du vor allen Dingen tun, um diesen Stress zu reduzieren? Also wir werden jetzt einmal die drei Typen durchsprechen und dann im Endeffekt auch nochmal auf die Möglichkeiten gehen. Was kannst du als jeweiliger Typ dann auch machen, um wieder Stress zu reduzieren, um eben diesen Teufelskreis von ähm, ja, von Stress zu entkommen.
1: Und wir starten dabei mit dem Vata-Dosha. Und da, beim vata -Dosha ist es tatsächlich so, dass du als Vata-Konstitution am anfälligsten bist für Stress. Denn was Stress eigentlich macht, ist das Vata-Dosha ganz extrem zu erhöhen. Das heißt, du hast als Vata-Konstitution eigentlich eine gewisse Prädisposition, dafür sehr, sehr anfällig für Stress zu sein. Das heißt, du darfst insbesondere darauf achten, wie du deinen Stress managen kannst. Also gerade bei Vata müssen wir aufpassen auf diese, ich sag mal, ja, Disbalancen oder Symptome, die kommen, wenn Vata über einen längeren Zeitraum, wie Alina ja schon gesagt hat, Stress ausgesetzt ist und wir eben mit diesem chronischen Stress zu tun haben. Also als erstes zeigt sich das ganz, ganz oft im Rahmen dieses Gedankenkarussells, also dieses überhaupt nicht mehr abschalten können. Wartekonstitutionen lieben ja die Meditation in der Regel und ähm, mögen das sehr, sehr gerne, in die Meditation reinzugehen. Allerdings, wenn du Stress hast, kannst du ganz, ganz oft merken, dass du gar nicht mehr zur Ruhe kommst. Es ist ja gar nicht schlimm, während der Meditation Gedanken zu haben, aber wirklich dieses keine Sekunde quasi mehr, den Gedanken entfliehen zu können, gerade als Vaterkonstitution, kann ein Zeichen dafür sein, dass du vielleicht gerade zu viel im Stress bist, dass zu viel in deinem Leben los ist und dass du, dass du dir vielleicht eine Pause gönnen darfst. Generell auch eine stetige innere Unruhe. Also wenn du versuchst, in deinem Alltag mal auf dich zu hören, darauf zu hören, wie es dir geht und du merkst, Oh, du kommst gar nicht mehr in die Ruhe. Oder ein Beispiel ist auch, wenn du morgens aufwachst und direkt denkst, wow, meine to do liste ist so lang, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr zu frühstücken, ich muss jetzt direkt an den Schreibtisch und direkt anfängst zu arbeiten und aus diesem Arbeiten gar nicht mehr rauskommst. Und aus diesem Modus, ich muss dies machen und jenes machen und nochmal das Nächste und nochmal das Nächste und nochmal das Nächste. Das ist echt ein krasses Stoppschild, um zu gucken, hey, wo kann ich mir denn jetzt meinen Ausgleich suchen? Weil im Worst Case kann dieser Stress tatsächlich gerade bei Warta konstitutionen zu einer Angststörung werden. Und eine Angststörung ist eine Krankheit, die wirklich nicht zu unterschätzen ist. Das ist eine Krankheit, die dann letztendlich auch behandelt werden muss und ähm, ja, die nicht mehr so, gleich, so leicht auszugleichen ist, wie es vielleicht ist, wenn wir vorher darauf achten, wenn wir vorher in den Ausgleich gehen. Und das sind diese, ich sag mal, emotional-mentalen Anzeichen. Wir haben aber bei vata auch ganz, ganz klare körperliche Anzeichen von Stress dass du ähm, vermehrte Schmerzen in irgendwelchen Bereichen hast. Das solltest du natürlich auch mal bei, bei deinem Arzt abklären lassen. Ne? Aber letztendlich können verschiedene Schmerzen bei Vata auch ein Zeichen einfach von zu viel Stress sein, weil ähm, Vata-Konstitutionen vielleicht ganz gerne auch darüber hinwegschauen äh, und von, zu sagen, oh, ich habe jetzt ein Gedankenkarussell oder ich habe so eine ständige innere Unruhe. Ach, das ist vielleicht einfach mein Typ, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Und dann zeigt der Körper das eben einfach auf eine andere Art und Weise. Und das können eben diverse Schmerzen sein. Ne? Verdauungsprobleme. Du weißt vielleicht, dass Wata eine sehr, sehr, sehr wechselhafte Verdauung hat. Eine Tendenz ist definitiv da, dass wir eher zu Verstopfung neigen oder zu Blähungen und so weiter und so fort. Aber gerade wenn Wata dazu kommt, dass eine vata konstitution ja eher nervös ist, eher viel zu tun hat, diese Unruhe hat, dann kann es bei Water auch dazu kommen, dass wir eher in Richtung Durchfall tendieren. So nervöse Durchfälle beispielsweise. Also auch das ist ein Zeichen davon, dass du mal schauen darfst, was ist bei dir gerade im Leben los. Und ja, eins meiner Lieblingsthemen, wisst ihr bestimmt alle, ist ja, ist ja der weibliche Zyklus und auch ähm, bei PMS spielt Stress eine unglaubliche Rolle. Ich hatte zu Eingang schon gesagt, dass ähm, Stress generell ganz, ganz viel mit unseren Hormonen macht. Ne? Also ähm, Cortisol beispielsweise kann ja, ganz vereinfacht ausgedrückt ähm, zu vermindertem Progesteron beispielsweise auch beitragen. Und Progesteron ist wiederum wichtig, dass wir eben nicht in diese Schmerzen reingehen, nicht dieses PMS haben. Ähm, und das kann tatsächlich bei zu viel Cortisol dazu führen, dass wir eben zu wenig Progesteron haben. Letztendlich auch, dass der Eisprung vielleicht komplett ausbleibt, was ähm, sehr, sehr fatal ist, weil der Eisprung eigentlich das Event in unserem Zyklus ist, worauf wir die ganze Zeit hinarbeiten. Ähm, und ja, da sagt uns unser Körper ganz klar und deutlich, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, ja, das sind letztendlich auch Erscheinungen, die von zu viel Stress kommen können. Und
0: ähm, nochmal kurz zurück zu dem Thema Schmerzen. Also viele Schmerzen werden auch einfach dadurch verursacht, dass das Vata-Dosha ja mit so einer Übererregbarkeit des Nervensystems einhergeht. Und damit einhergeht natürlich auch eine massive Anspannung, weil halt ständig immer Impulse an die Muskulatur gesendet werden. Und dann hast du einfach auch diese typischen nacken schulterschmerzen Vielleicht sogar unterer Rücken auch Schmerzen. Das können wirklich Zeichen auch dafür sein, dass du einfach sehr, sehr viel Stress hast. Und jetzt kommen wir einmal zu Pita-Dosha. Und vielleicht kennst du das auch. Laura und ich kennen das natürlich gar nicht, <lacht> dass wenn man irgendwie seiner Leidenschaft folgt und irgendwas macht, was einem wirklich Spaß macht. Und man will da was erreichen und man setzt da wirklich 24-7 seiner, seiner Aufmerksamkeit rein. Und vielleicht das auch nicht, nicht nur über eine Woche, sondern tatsächlich über anderthalb bis zwei Jahre. Dann kann das schon mal sein, dass das Feuer in dir zunimmt, dass ähm, du unter Entzündungen leidest. Also das können so Zeichen dafür sein, äh, bei einem peter typen dass Stress einfach zu groß ist. Vielleicht auch so ein saurer Geschmack im Mund oder generell so Magenschmerzen, also auch so eine Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung, wäre bei einem peter typen nicht ungewöhnlich, ähm, wenn du eben äh, in, in massiven Stress, in chronischen Stress gerätst. Und irgendwann kann dieses Feuer aber nicht mehr einhalten. Ja, wir, wir missachten unsere Reser Reserven, wir ähm, achten nicht darauf, dass wir vielleicht uns nochmal zurücknehmen sollten und irgendwie entspannen sollten oder Zeit für Entspannung einplanen sollten. Also Kaffa, äh, Peter ist ja ein typischer Planungstyp, ähm, schafft es aber eben nicht in der Zeit dann auch wirklich sich Zeit oder Auszeiten für sich selber einzuplanen. Und was dann passieren kann, ist, dass das Feuer irgendwann einfach ausgeht das sogenannte Burnout. Und wenn wir uns das jetzt mal schulmedizinisch klar machen, was überhaupt so ein Burnout ist, das ist eine wirklich typische Folge von chronischem Stress. Ich habe es eben schon angesprochen, die Nebenniere macht dann schlapp, Cortisol kann nicht mehr produziert werden und wir fühlen uns komplett müde und antriebslos. Und das ist wirklich sowas, was komplett eigentlich gegen die Natur des Peters spricht. Also das sind häufig dann Leute, die wirklich über viele Jahre hinweg super leistungsstark waren, ähm, vielleicht auch erfolgreich war mit dem, was sie getan haben und ähm, irgendwann dann an diesen Punkt kommen, wo der Körper einfach aufgibt. Obwohl sie vielleicht vom Geist her noch sagen würden, hey, ich verstehe das jetzt gerade gar nicht, warum es mir überhaupt so schlecht geht. Weil es ist doch alles gut. <lacht> ja Aber eigentlich sagt der Körper halt schon ganz, ganz lange, hey, es geht dir nicht gut und wenn du jetzt nicht aufhörst, dann höre ich auf. ja Und ähm, dann kommt man eben in dieses Burnout, wo man dann tatsächlich auch an seine körperlichen Grenzen kommt und diese dann irgendwie lernen muss, zu akzeptieren und dann natürlich auch einen ganz langen Leidensweg hat, um das wieder aufzubauen. Grundsätzlich ist jetzt die peter stressresilienz also die, die das Stressmanagement und wie du, wie du mit Stress umgehen kannst, schon auf jeden Fall höher als beim water Also der peter typ lässt sich von Stress erstmal nicht so mitreißen, aber das ist natürlich auch die Gefahr dahinter weil dann eben du wirklich in dieses Burnout rutschen kannst, schneller rutschen kannst. Und meist fällt dem Peter-Typen auch die Unterscheidung zwischen positiven und negativem Stress schwer. Also wenn man dann auf der Arbeit Vollgas gegeben hat, dann will man vielleicht auch noch im privaten ähm, allen gerecht werden und sagen, hey, ich verzichte jetzt auch nicht auf meine zwei Stunden Ausdauersport oder äh, Hit-Training und äh, will halt da auch noch glänzen, sag ich mal. Also dass man so diesen perfekten Lebensstil, dieses perfekte Bild, was man eben nicht verlieren möchte, dann tatsächlich aufrechterhält und auch positiver Stress dann irgendwann zu einer chronischen Stressreaktion führt. Und im Endeffekt kann das natürlich dann auch zu Aggressionen führen, also dass, ne, gerade wenn das Feuer dann eben zugenommen hat, dass man ähm, vielleicht auch Wut gegen sich selber empfindet, Wut gegen die anderen empfindet. Ähm, und vielleicht auch eben in so einen Wutkreislauf kommt und in so, ein, in so ein Schulddenken vielleicht auch, wenn du halt dann dieses Burnout hast und denkst, hey, jetzt kann ich gar nicht mehr meine Leistung bringen. Also es geht dann auch wieder gar nicht um dich selber, sondern es geht darum, dass du anderen vielleicht nicht gerecht wirst. Und das sind wirklich so Dinge, die passieren können, wenn das Pita-Dosha oder wenn eine Pita-Konstitution ähm, chronischem im Stress immer und immer wieder über viele Monate, viele Jahre ausgesetzt ist.
1: Und ich finde bei den Aggressionen tatsächlich ein ganz gutes Anzeichen ist immer, das muss ja nicht, nicht Aggressionen sein im Sinne von man wird gewalttätig oder so, ne, sondern wirklich auch Aggressionen bei Streitgesprächen beispielsweise. Ne, Peter typen die nicht im Ausgleich sind, werden sehr, sehr, sehr gerne sehr persönlich. Also das ist auch so ein Anzeichen, dass man da schaut, okay, wie kann ich objektiver bleiben? Und das kann tatsächlich auch eine Folge von Stress sein, dass man da einfach ähm, ja, nicht mehr so eine dicke Haut hat letztendlich. Genau. Ja, und dann kommen wir noch zum kaffer dosha ähm, Beim Kaffer dosha oder bei den kaffer konstitutionen ist es tatsächlich so, dass sie die höchste Stressresilienz haben. Das heißt, die kommen am besten mit recht viel Stress klar. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch da so, irgendwann ist das Maß eben erreicht. Ne? Also da kann es auch passieren, dass man dann zu gar nichts mehr in der Lage ist, ne? dass die Kaffertypen dann in so eine typische Lethargie fallen und wirklich sagen, ähm, Ganz ehrlich, ist mir alles zu viel, schaffe ich eh nicht, mache ich gar nichts, lege ich mich auf die Couch. <lacht> das ist dann so ein bisschen eine, eine Art kleine Trotzreaktion. Und das können tatsächlich auch nur die Kafas, ne, Die Vatas und die Pitas, die würden immer weiter rennen quasi. Also die, da dauert es dann wirklich sehr lange, bis die sagen, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Und bei Kaffers kommt es dann eben dazu, wirklich, ja, ich sag mal, so eine in so eine Schockstarre. Und vor allem auch in Rückzug. Also das ja. sind dann die Leute, die sich nicht mitteilen wollen, die nicht mit anderen darüber reden wollen, die auch nicht sagen, hey, mir geht es gerade schlecht, hey, es ist zu viel. Die bei ihrem Arbeitgeber beispielsweise auch nicht das Gespräch suchen und sagen, ich brauche hier irgendwie Unterstützung oder wir müssen ein Projekt nach hinten schieben und, und so weiter und so fort. Also es, wie gesagt, die Kaffertypen, da braucht es ein bisschen, bis sie wirklich diesen Stress auch spüren bis sie den sowohl mental emotional als auch eben körperlich spüren und wenn dann ist es eben eher an diesem Rückzug in dieser Lethargie zu erkennen
0: genau und ähm, ich kenne das tatsächlich auch von, ähm, von Beispielen aus meiner Umgebung ähm, ein Kaffertyp der auf jeden Fall wirklich sehr sehr stark Kaffer ist und es ging so um den Hausbau und das hat sich super lange hingezogen. Und ich meine, irgendwie hört man ja von Hausbauen Haus auch irgendwie immer nur schlechte Sachen. Wenn du ein gutes Beispiel hast, bitte schreib es mir. Ja. <lacht> und ähm, da, da war es dann wirklich so, dann ist auch die Baufirma pleite gegangen. Und man hat das so richtig gemerkt, diese Person hat sich immer weiter zurückgezogen und hat irgendwie so auch gar nicht mehr gesprochen. Und das ist wirklich so ein typischer Hinweis dafür, dass ein Kaffertyp echt gestresst ist und dass da wirklich was in ihm brodelt und da vielleicht dann auch, wenn du das merkst, in deiner Umgebung einfach Hilfestellung anbieten, sagen, hey, vielleicht willst du mal darüber reden, vielleicht möchtest du, ja, dass wir mal was unternehmen, dass du mal rauskommst, mal was anderes siehst oder wie kann ich dich auch unterstützen in dieser Phase? Ne? Ja, und jetzt kommen wir einmal dazu, was können denn die einzelnen Typen dann machen, um den Stress überhaupt zu reduzieren? Und du hast jetzt schon gelernt, bei Vata, ähm, kann man sagen, ist auf jeden Fall eine Überaktivierung da, also Gedankenkarussell, innere Unruhe. Und jetzt so ein typischer Hinweis wäre ja so, mach mal Meditation. <lacht> Aber eigentlich ist es tatsächlich für so einen Vata-Typen, der im Ungleichgewicht ist, sehr, sehr schwer zu sagen, ich bleibe jetzt einfach mal ruhig, ich setze mich irgendwo hin und denke an nichts. <lacht> das ist sehr, sehr schwierig. Was man vielleicht eher machen kann, ist, ähm, Ruhe mit Bewegung zu verbinden. Also man kann zum Beispiel auch eine Gehmeditation machen, die vielleicht auch geführt ist, wo du dir was auf die Ohren machst. Du gehst durch den Wald, kannst die Erdung der Natur nochmal aufnehmen. Generell, Zeit in der Natur ist super, super wichtig für, für so einen Wartetypen, der gestresst ist. Generell auch mehr Ruhe, also ähm, nicht so viele Termine wahrnehmen, vielleicht dann wirklich eher auch wenn, wenn der Beruf gerade super stressig ist, im Privaten nicht auch noch irgendwie 20 Termine pro Woche legen, sondern vielleicht ein, zwei von Menschen, wo du weißt, hey, die schenken dir Energie, die sind gut für dich, die tun dir gut, auch mental gesehen, die schenken dir Herzenswärme. Das wäre eine ganz, ganz gute Sache. Und dann geht natürlich auch viel über die Atmung. Also wir haben es am Anfang schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, die zwei autonomen Nervensysteme in unserem Körper, einmal das, der Sympathikus, einmal der Parasympathikus. Und der Parasympathikus wird eben aktiviert durch eine tiefe und gleichmäßige Atmung. Und da kannst du einfach wirklich dich mal hinsetzen oder hinlegen vielleicht auch, Vielleicht sogar die Beine anziehen, dass du die die Atmung im Bauch spüren kannst, wie der Bauch gegen die Oberschenkel presst, dass du wirklich mit der Bauchatmung arbeitest, tief und gleichmäßig. Manchmal reichen da auch wirklich zwei, drei Minuten. Also es muss nicht sein, dass du jetzt eine halbe Stunde auf der Matte liegst, sondern einfach dir wirklich die Zeit nimmst, immer mal wieder am Tag in dich einzuchecken und zu schauen, was tue ich gerade atme ich überhaupt noch? Ja, also auch das ist ein typischer Hinweis dafür, dass wir gestresst sind, dass wir aufhören zu atmen oder eine sehr flache Atmung haben. Also wirklich noch mal, ähm, immer mal wieder achtsam mit dir umgehen im Alltag und schauen, hey, was brauche ich denn gerade? Auch Yoga Nidra ist super gut, gerade wenn du es anleitest. Ähm, dann hast du noch mal eine größere Erdung, weil du halt liegst. Du kannst dich auch zudecken, um so diesen Wärmeeffekt auch auf das vata nochmal noch mal zu haben. Und natürlich, also wenn du meditieren möchtest, eher angeleitete Meditation oder auch so ein MBSR-Kurs ist auch nicht schlecht dafür geeignet. Das sind so Sachen, die du in deinen Alltag integrieren solltest. Also der Hauptaspekt ist einfach Ruhe, Erdung, Zeit
1: in der Natur. Das ist, denke ich, das Aller, Allerwichtigste. Ich möchte noch mal auf die Atmung das eingehen, weil ich das auch so, so, so wichtig finde, was du gesagt hast, dass wir so oft in unserem Alltag die Luft anhalten. Und teilweise, es gibt da jetzt verschiedene Forschungen zu, teilweise auch wirklich 30 Sekunden die Luft anhalten. Und vielleicht, das kennt ja auch jeder von uns, wenn wir uns erschrecken, dann machen wir dieses und dann atmen wir erstmal nicht mehr. Und der Hintergrund ist ja, ah okay, wir müssen schnell viel Luft einsaugen, weil wir dann eben, ruhig sein können, damit der Säbelzahntiger uns nicht entdeckt. Ne? Weil wie gesagt, diese ganzen Stressreaktionen sind ja einfach evolutionsbedingt. Und ich finde das sehr, sehr erschreckend, dass wir teilweise wirklich dann 15, 30 Sekunden nicht atmen und das teilweise auch nicht merken. Dabei ist dann natürlich auch der Bauch fest. Das kann dann wiederum weitere Folgen nochmal haben für den ganzen Körper und für die Organe und so weiter und so fort. Und sich da das wirklich einfach mal zu lernen, einfach nur diese diese Bauchatmung oder ne, diese regelmäßige Atmung zu machen. Und ähm, in diesen Forschungen, die es jetzt gibt, wird teilweise eben gesagt, dass dass dieses Luftanhalten im, im Laufe des Tages oder auch diese sehr flache Atmung ähnliche negative Wirkungen haben kann, wie ähm, das nächtliche Aufhören zu atmen quasi, ne, wenn die Zunge ja. in den Rachen fällt. Ähm, da gibt es ja inzwischen auch ganz viele Forschungen, was für negative Effekte das haben kann, ne, teilweise auch auf das Gehirn, auf die gesamte Gesundheit, herz kreislauf und so weiter und so fort und ähm, das ist einfach noch mal so ein wichtiger punkt einfach darauf zu achten wie du atmest das gilt im übrigen auch für ja, und auch,
0: <lacht> und, und ja. auch äh, da noch mal ganz kurz auch atmung ist ja im Ayurveda mit, mit prana also mit der Lebensenergie verbunden also auch da wenn du dich halt energielos fühlst und irgendwie das gefühl hast du bist super müde du bist super unkonzentriert mach atmung mhm.
1: hol dir diese lebensenergie zurück ja. Ja, und Atmung ist tatsächlich in jedem alten Mediz Medizinsystem, was wir kennen, eine eines der wichtigsten Tools gegen ja. Krankheiten. Also das muss man sich halt auch mal überlegen, In, in ne, sei es in, in Indien gewesen, eben mit Ayurveda oder in China ähm, oder wo auch immer. Atmung war immer ein Tool für Gesundheit. Ja. Also das ist an der Stelle einfach nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Und deswegen gilt das natürlich, die Atmung gilt auch für Pitta, gilt auch für Kaffa. Aber was wir jetzt speziell bei, bei Pitta noch machen können? Ähm, bei Pitta ist es ein bisschen schwieriger, weil Pitta ist ja immer so, ein es kommt darauf an. Bei <lacht> ja, Pitta ist halt so, so die Mitte von allem, das heißt, die, die pitta Konstitution da ist es ganz wichtig, dass die Leute sich wirklich kennenlernen, dass wir uns ähm, selbst kennenlernen. Denn bei Pitta kann Meditation sehr, sehr gut sein. Das kann auch sehr, sehr gut funktionieren. Es kommt aber darauf an, wie viel Stress du wirklich hast. Also wenn das Vata da schon überhand genommen hat, vom Vikriti-Zustand her, also von einem Ist-Zustand her, weil du so, so viel im Stress bist, dann kann Meditation da auch nicht unbedingt das Beste sein. Genau wegen der Gründe, die Alina eben schon erklärt hat. Ne? Ähm, wenn du aber irgendwie einfach eine stressige Phase hast und es vielleicht noch gar nicht ganz so lange ist ähm, und du einfach merkst, oh, jetzt brauche ich eigentlich ein bisschen Ruhe, dann kann Meditation wunderbar sein. Ne? Also dann kannst du das sehr, sehr gut ausprobieren. Vielleicht auch erstmal mit fünf Minuten starten äh, und das dann langsam aufbauen. Vielleicht auch eine, eine geleitete Atemmeditation. Ähm, generell geleitete Meditation und Achtsamkeitsübungen können auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hilfe sein. Generell, wenn man viel Stress hat, weil man viel, viel einfacher da reinkommt als einfach bei einer stillen Meditation. Meditation. Dieses, es kommt darauf an, gilt auch für Sport im Freien. Ähm, generell ist für, für pitta Konstitution Sport ein sehr, sehr gutes Tool, um Stress abzubauen, aber auch da, ne, je nachdem, wie extrem du Sport machst, kann da tatsächlich sogar Stress, können da tatsächlich sogar Stresshormone ausgeschüttet werden und dann kann es Stress für deinen Körper bedeuten. Das heißt, wenn du eine stressige Phase hast, würden wir dir nicht empfehlen, unbedingt ins High-Intensity-Training zu gehen oder ähm, Sprints zu machen und so weiter und so fort, sondern eher ähm, in einem ruhigeren Pulsbereich zu trainieren. Das heißt so, dass du dabei noch entspannt sprechen kannst beispielsweise, das ist immer ein ganz guter Parameter dafür, dass du dich in einer guten Herzfrequenz bewegst und das kann dann tatsächlich auch zu einem guten Stressausgleich beitragen, als wieder da auch nochmal an sein Limit zu gehen, wenn du sowieso schon an deinem Limit bist. Und ansonsten, Pitta mag Planung ja sehr, sehr gerne und diese Stärke von Pitta kann man natürlich auch ausnutzen, indem du dir wirklich Sachen, die du gerne magst, in deinen Kalender einträgst. Und ich mache das mit Klienten sehr gerne, dass ich ihnen die Aufgabe mitgebe und sage, hey, schreib dir mal bitte 30 Sachen auf, die du wirklich gerne machst. Und das muss jetzt nicht sein, irgendwie einen Tag im Schwimmbad verbringen, verbringen sowas total zeitintensives. Das kann auch sein, einfach Blumen kaufen und Blumen auf dem Tisch stehen haben oder eine Kerze beim Arbeiten anzünden. Ne? Aber dass du wirklich mal 30 Sachen aufschreibst, die du gerne magst und davon drei täglich in deinen Alltag integrierst und einplanst. Einfach, ja, damit du damit du auch immer diese schönen Anker am Tag hast. Was auch für Pitta sehr, sehr gut sein kann, ist so ein, so ein kleiner Wellness-Tag sich einzuplanen. Das also ist dann natürlich ein bisschen was Größeres, aber mal am Wochenende und den beispielsweise im Schwimmbad zu verbringen, wenn das denn wieder möglich ist, ne, weil da haben wir diese Wasserkomponente, was das Peter auch so ein bisschen wieder abkühlt. Wir haben ja gehört, das Feuer schlägt so sehr stark hoch. Ne, und dass wir da eben schauen, dass wir da diese Kühlung wieder reinbringen, beispielsweise durch einen Tag im Schwimmbad mit einer tollen Massage dabei. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ähm, auch generell mh, die Erdung ist bei, spielt bei Peter auch eine Rolle, ne? denn Peter besteht ja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, aus den Elementen Feuer und auch eben ein wenig Wasser, aber dieses Feuer ist ja ähm, sehr präsent. Das heißt, uns fehlt da das Erdelement und auch das können wir beispielsweise durch Spaziergänge im Wald ganz, ganz schön wieder hereinbringen. Ja. Und für Kaffer ist es eigentlich so.
0: Ähm, man sagt ja immer so, ja Bewegung reduziert das Kafferdosha. Auch da wieder wichtig, welche Bewegung. Also wir wollen da jetzt niemanden, der halt, also wenn, wenn Moment, ich muss anders anfangen. Also <lacht> und zwar ist Kaffer ja hat ja eine sehr sehr hohe Stressresilienz. Das bedeutet, es, er hat einen sehr langen Weg hinter sich oder sie hat einen sehr langen Weg hinter sich, bis dann tatsächlich der Stress da ist und diese Stressreaktion mit, ich ziehe mich zurück und so weiter da ist. Das bedeutet, auch da werden die Nemien rein schulmedizinisch auch schon wieder ein bisschen in, ja, in äh, Mitleidenschaft gezogen worden sein. Das bedeutet, es ist wichtig, da auch nochmal zu gucken, welche Bewegung, ist denn für Kaffer jetzt zuträglich. Also auch da wird es wahrscheinlich nicht sinnvoll sein, jetzt das anstrengendste Training deines Lebens zu machen, nur um das Kafferdosha zu reduzieren, sondern auch da vielleicht Bewegungen, die dir Spaß machen, also die dir Freude bringen, die irgendwie Leichtigkeit in dein Leben bringen. Also es kann auch sowas sein wie, ähm, wie tanzen, ja? dass du da so eine mehr das Vata-Dosha, dieses Luftige, dieses Kreative ausleben kannst und das in deinem Körper stärkst. Und die zweite Komponente habe ich eben auch schon so ein bisschen angesprochen, ist natürlich Kommunikation, also sich auch anderen mitzuteilen, seine Bedürfnisse ähm, mitzuteilen und für die dann vielleicht auch einzustehen. Also auch dann zu sagen, hey, es geht mal gegen mein Harmoniebedürfnis, aber ich muss halt eben Grenzen setzen und mich auch von den ähm, Erwartungen anderer abgrenzen, wenn sie denn wirklich überzogen sind auch teilweise. Ne? Ähm, weil auch Kaffer natürlich dazu neigt, das einfach durchzuziehen und zu sagen, ja, okay, ich mache das jetzt auch noch, damit halt jemand anders das nicht machen muss. Ja, aber du bist halt auch wichtig. Dein, dein Leben und deine Gesundheit sind auch wichtig und deswegen ist es wichtig, auch für deine Bedürfnisse einzustehen. Und auch du kannst dir natürlich Hilfe in deinen eigenen Stärken suchen und zwar, wenn du jetzt beim Peter die Planung ist es ist beim Kaffer die Struktur, also dass du mit Strukturen arbeitest und schaust, wie kannst du Struktur in deinen Alltag bringen, dass du auch Auszeiten hast. Vielleicht ein bisschen anders gestaltet als jetzt Water und Peter, ne? dass du vielleicht eine Auszeit mit ein bisschen mehr Bewegung hast als mit ein bisschen mehr Ruhe, aber dass du eben deine Stärke zurückfindest. Und die kannst du vor allen Dingen zurückfinden, wenn du auch entspannen kannst.
1: Wir hoffen, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmen konntet aus dieser Folge. Wir ähm, haben angefangen damit, dass wir euch erstmal vorgestellt haben, was Stress denn eigentlich mit unserem Körper so macht und was eigentlich die Bedeutung letztendlich von Stress ist. Und dass wir von diesem chronischen Stress einfach eine, ja, einen Ausgleich und ein Management finden sollten. Ihr habt gelernt, dass Stress definitiv varter erhöhend ist und dass deswegen die Vata-Konstitution auch am anfälligsten ist für Stress dass sich Stress bei Peter durch ja, mehr Feuer letztendlich auswirkt, was in, im Worst Case auch zum Burnout tatsächlich führen kann. Und ihr habt gelernt, dass Kaffa die höchste Stressresilienz hat, aber dass Kaffer eben auch gewisse Tools hat, um dem Stress dann entgegenzuwirken, wenn auch Kaffer eben von dieser Stressresilienz, ja, wenn da nicht mehr genug von da ist. Ihr habt gelernt, dass wir bei Vata und bei Peter gerne in verschiedene Arten der Ruhe kommen können und ihr habt auch gelernt, dass ihr bei Kaffer Entspannung einbauen dürft, aber vielleicht mit ein, ganz, mit ein bisschen mehr Aktivität. Ja, an der Stelle würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt ganz viel mitgenommen und wir wünschen euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Genau. Viel Spaß.